0: Hallo liebe Diana, ich führe heute ein Gespräch mit einer ganz tollen Autorin, Name verrate ich jetzt einfach noch nicht. Und wir haben uns darüber unterhalten, inwiefern wir als Frauen, wenn wir ein gewisses Alter überschreiten, auch spüren, und das geht mir ganz stark so, dass wir wirklich Teil einer Generationenfolge sind und dass es Spuren in uns gibt von den Generationen vor uns, die auch damit zu tun haben, wie wir eigentlich Frauen sehen, wenn sie älter sind und damit auch uns selbst, weil natürlich deren Leben, also das Leben der Frauen vor uns, unser Bild davon geprägt haben, wie wir Alter wahrnehmen. Ganz spannendes Gespräch. Also hör gern mal rein. Tschüss. Heute spricht Julia mit Ulrike Dresner, vielfach preisgekrönte Schriftstellerin, Essayistin und Lyrikerin. Auch mit ihr will ich heute darüber sprechen, wie sie das Älterwerden erlebt hat und heute erlebt. Denn vor einigen Jahren hat sie über die Phase der Wechseljahre einen viel beachteten Essay geschrieben. Eine Frau wird älter, heißt er. Darin denkt sie sehr persönlich, vielschichtig und humorvoll über diese Lebensphase nach. Ein Auszug dieses Textes ist auch im soeben erschienenen Sammelband Wechselhafte Jahre zu finden, den ihr auch in den Shownotes wiederfindet. Aber nicht nur übers Älterwerden will ich mit Ulrike Dresner sprechen, sondern auch darüber, was die Wahrnehmung unserer selbst als mittelalte Frau in der Welt mit den vorangegangenen Generationen und deren Kriegs- und Fluchtgeschichte zu tun hat. Denn Ulrike Dresner gehört als Babyboomerin zu jenen, deren Eltern Krieg, Flucht und Vertreibung noch selbst erlebt haben. Vielleicht auch deshalb kreist ihr aktuellster Roman Die Verwandelten vielstimmig um diese Themen, hier vor allem Frauen betreffend, deren Leben auf ganz unterschiedliche Weise von dieser Zeit geprägt sind. Willkommen, Frau Dresner. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind oder woanders sind, aber dass wir hier zusammen sind, immerhin.
1: Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir ein Gespräch über dieses Thema führen.
0: Frau Dresner, wenn ich Sie so vorstelle, als Teil der Babyboomerin-Generation, fühlt sich das an, als hätte das was mit Ihnen zu
1: tun oder gibt es einen Begriff, den
0: Sie besser finden?
1: Dann würde man mich schmunzeln sehen, immer wenn ich das höre. Ich kenne den Begriff natürlich, man kennt ihn schon so lange und eigentlich als erstes sehe ich so meine fünfte Klasse anfangen vor mir und wir waren 45 und der Klassenraum war einfach übervoll und das war so dieser Inbegriff des Babyboomers sein und als Kind fand ich das dann schon beleidigend, dass ich zehn Jahre alt war und immer noch als Baby bezeichnet wurde. Ach so. Heute <lacht> ist es natürlich noch viel grotesker. Und ähm, ich bin vor ein paar Jahren bei meiner Recherche zu dem Thema der verwandelten Darauf gestoßen, dass es einen anderen Begriff gibt und der heißt Nebelkind und der gefällt mir sehr viel besser. Der trifft vielleicht nicht auf alle Babyboomer zu, aber auf mein Aufwachsen auf jeden Fall in einer Familie halb aus Bayern, die andere Hälfte waren schlesische Kriegsflüchtlinge und eben in so einem Nebel des Schweigens.
0: Ja genau, darüber werden wir nachher noch sprechen, diese Einflüsse und was das so auch subkutan mit einem macht, über dieses Nicht-Sprechen und die Geschichten sind irgendwie trotzdem da. Was ich aber jetzt auch gehört habe, ist so dieses Gefühl und ich meine das auch gelesen zu haben bei Ihnen, dieses Gefühl, wir waren überall zu viele. <lacht> es war irgendwie immer voll, habe ich das richtig
1: rausgehört? Das haben Sie vollkommen richtig rausgehört. Das ging in der Uni weiter. Das Audi Max war nicht groß genug für den Jahrgang. Ich habe am Anfang Jura studiert und es gab ja auch erstmal sozusagen, ich bin in Westdeutschland aufgewachsen und es war schwierig in den 80er Jahren, weil wir so viele waren, gab es irgendwie auch nicht genug Arbeitsplätze.
0: Das ist schon was, was einen auch prägt, ne? so nach dem Motto, ich muss mich unheimlich strecken, damit ich da meinen Platz bekomme, oder? Ja,
1: genau, dieses ausgerichtet sein auf Konkurrenz und der Druck, der einfach auch da war und ich denke, das hat schon nochmal auch mit der Familienkonstellation zu tun, aber ich würde die gerne einbetten in einen größeren Zusammenhang der Bundesrepublik nach 1945, dieses berühmte, berüchtigte Wirtschaftswunder in Anführungszeichen. Mhm. Das, glaube ich, war ja eine allgemeine, weit verbreitete Mentalität, dass man sich immens strecken muss und anstrengen, um sich aus dem Loch, in das man gefallen war und auch aus der Armut zum Beispiel in meiner Familie, wirklich herauszuarbeiten. Also ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, es gibt kein Sicherheitsnetz. Und ich muss wirklich ab, ich habe mit zehn Jahren angefangen, Geld zu verdienen durch Nachhilfe. Ich muss einfach schauen, wo ich bleibe.
0: Das ist interessant,
1: weil ich habe es ehrlich gesagt noch nie So deutlich
0: gehört und jetzt auch wirklich gefühlt, wie anders das dann war, als ich Kind war und groß geworden bin, also Anfang der 70er geboren, denn das ist jetzt so mein böses Erwachen als mittelalte Frau, als Kind bin ich in dem Gefühl geboren, also na klar, es gab natürlich so Bedrohung, Waldsterben und so weiter Hm. und Atomkraft und so, aber grundsätzlich, wenn ich ordentlich guten Tag sagen kann, kriege ich auch Arbeit und es ist eigentlich alles da und Sicherheit sowieso. Das war mein Gefühl als Kind. Interessant. Und das ist jetzt so ein Schock, glaube ich, für viele meines Alters, dass man denkt, so, oh, nee, ist gar nicht. Oder oder es zumindest ist so das Grundgefühl, was ich fühle, dieses Halten von Standards, die erreicht wurden, dass das jetzt so die Anstrengung ist. Und das ist eine andere Energie als Aufbau,
1: mhm.
0: ist die Energie des Haltens von Standard,
1: finde ich auch. Ja, finde ich auch einen, einen super spannenden Vergleich. Das sind sozusagen zehn Jahre Unterschied. Und das bedeutet aber auch nochmal zehn Jahre näher zu sein, in meinem Fall am Ende des Krieges und mhm. ich glaube, ich habe noch so ein Stück der unmittelbaren Nachkriegszeit miterlebt. Ich erinnere mich auch als Kind, dass ich in der Straßenbahn oder im Bus in München, da konnte ich nie sitzen, weil es immer Männer gab, mhm. die auf den, das waren gar nicht so wie heute, wo man sagt, irgendwie Plätze für Schwangere und Leute, die nicht gut stehen können, sondern das waren ganz klar Plätze für Kriegsversehrte und diese Männer hatten irgendwie nur ein Bein oder sie hatten diese Eisenhände mit denen, die sie so in so Handschuhen waren, die in so schwarzen und die haben sie um diese Stangen, diese Haltestangen geklammert und als Kind ist man Mhm. dann mit den Augen so auf dieser Höhe und ich fand das immer extrem unheimlich und da war sozusagen der Krieg mit seinen äußeren Verstümmelungsfolgen wirklich auch im Straßenbild noch präsent und ich erinnere mich daran in den 70er Jahren, Da hatte mein Vater dann einen festen Arbeitsplatz erobert und danach ging es uns auch besser und es gab eine, es war eine ganz andere Stimmung da und ich denke, das hat auch wesentlich mit der sogenannten Studentenrevolution zu tun und der Befreiung, dem Aufbruch, der in der Luft lag und den jungen Frauen, die irgendwie ganz anders jetzt rumliefen und mein Opa schimpfte und mein Vater schimpfte, aber sie guckten, glaube ich, (lacht) doch und ich fand das alles, äh, heute würde man sagen, ich fand das echt extrem cool und endlich fängte mir eine Cousine, eine Kassette und ich wurde erlöst von der Blasmusik, der Volksmusik, die meine Eltern anhörten aus dem Radio <lacht> und die neue Zeit begann. Ja, das kann ich nur ja. unterschreiben.
0: Ja, wobei meine Erinnerung an die Ausläufe des Krieges ist eine sehr warme, weil ich auf dem Land groß geworden bin, auf einem großen äh, Hof, in dem unglaublich viele Flüchtlinge nach dem Krieg unterkamen, lange vor meiner Zeit. Und übrigens auch mal ein KZ-Track durchgetrieben wurde. Also das ist auch ein dunkles mhm. Kapitel. Jedenfalls, als ich dann Kind war, lebten dort noch, also in meiner Wahrnehmung die schlesischen Omis, die Frauen, die Damals in Kittelschürzen noch da waren, aber halt schon in so einer befriedeten Zeit. Und an die habe ich eine unheimlich schöne Erinnerung. Also es waren sehr viel ältere Frauen und Männer, die dann bei uns im Dorf geblieben waren. Und die Versehrtheit, die sie in sich trugen, die habe ich jedenfalls nicht gesehen oder nicht in der ganzen Tragweite erfasst für mich weil es ist eine sehr warme Erinnerung an unheimlich warmherzige Frauen.
1: Da würde ich gerne sie was fragen. Ich ja. finde das eine aufschlussreiche Wort, weil was sie da eben sagten, die Omis in einer befriedeten Zeit. Und ich das ist sehr anschaulich, ich sehe sofort so ein Bild vor mir, so ein bisschen wie Märchenbuch induziert ja. und ich versuche mir <lacht> eben etwas darunter vorzustellen und denke an meine eigene Großmutter. Und ich glaube, dass ein großer Unterschied damals zu heute auch der war, dass meine Großmutter einfach bereits durch die Flucht, damals war sie Anfang 50, in so eine Zeitenwende, in einen Zeitenbruch eigentlich eingetreten ist und in der Zeit davor war ihre Zeit als junge Frau, Mutter, verankert in dem Sozialgewebe, verbunden mit den Älteren der Verwandtschaft, wie man eben so dastehen kann als 50-Jährige oder 55-Jährige Frau. Dann kam die Flucht und danach war sie alt. Mhm. Und zwar, weil das Leben sich zweigeteilt hatte in ein Davor und Danach. Ja. Und das Davor war einfach viel, viel besser gewesen, als das danach, das danach war gekennzeichnet von Armut, Angewiesenheit auf andere, vollkommene Abhängigkeit, absolute Unsicherheit, ein Kind verloren, der Mann verschollen, kein Geld versuchen zu müssen, zu überleben. Viele Menschen, wo man nicht weiß, was mit ihnen geschehen ist und man selbst ist völlig rausgefallen aus allen Lebenszusammenhängen und tritt ein viel zu früh in dieses Alte Leben der Beschränkung, also was wir oft mit Alter assoziieren, bisher gar nicht so sein muss, aber was dann quasi durch die Kriegsumstände und diese spezifischen Fluchtumstände das Einzige ist, was man noch hat. Man tut, was man körperlich kräftig noch tun kann und man trägt eben all diese inneren Beschädigungen mit sich. In meinem neuen Roman Mhm. ist das ja genau die Frage, dass das eben vielleicht nicht so friedlich ist, sondern eher stillgestellt Ein stillgestelltes, unterbrochenes Leben und dann folgen dabei, meine Oma ist Mitte der 80er Jahre gestorben, fast hundertjährig, war in den letzten Jahren ihres Lebens dement. Da folgen dann also nochmal 40 Jahre alt sein. Absolut,
0: ja genau, das ist richtig. Das waren für mich auch, und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, das waren für mich wirklich Omis. Mhm. Und heute wären das keine. Heute wären das andere Frauen, bin ich mir sicher. Und das waren jetzt auch nicht nur seelische Verletzungen oder Versehrtheiten, sondern es waren auch durchaus körperliche, offene Beine, erinnere ich mich. Genau. Also da waren durchaus auch körperliche Dinge zu sehen, die wir aber als Kinder irgendwie so genommen haben, wie es war. Und ja, das stimmt, es waren Frauen, die auch dieses Frausein auf eine gewisse Weise abgeschlossen hatten, weil jetzt ging es nur noch darum, irgendwie alle durchzubringen, dann im schlimmsten Falle auch noch ohne Mann. Also ja, aber es war eben, für, für mich sind das Bilder von wirklich diesen Frauen, die bei uns da auf Bänken vom Haus saßen. Das hatte für mich was unheimlich Friedliches. Deswegen, in einer befriedeten Zeit, dieses Bild ist für mich friedlich, ne? aber innerlich, klar, gab es auch für diese Frauen genau, wie sie sagen, ein Vorher und Nachher. Aber das ist genau das, was ich als nächstes fragen wollte. Wenn wir älter werden, dann tun wir das ja auch immer mit einem Bild der Frauen vor Augen, die eben die Generation vor uns, die älter waren. Was waren das für Frauen in ihrem Umfeld oder auch in der Öffentlichkeit? Denn auch die Öffentlichkeit war ja damals gefühlt kleiner und überschaubarer als heute. Mit welchem Bild sind Sie groß geworden von mittelalten Frauen, Mitte 50?
1: (lacht) Eigentlich mit einem doppelten Bild, glaube ich. Zum einen eben meine Großmutter, die war dann ja schon ein bisschen älter, als ich groß wurde. Und meine Großmutter hatte ein Gebiss. Und ich weiß noch, ich war fünf Jahre alt, als mein erster Milchzahn rausfiel und ihr letzter echter Zahn wurde gezogen. Das heißt, sie war so um oh. die 70. Und das war einfach auch das, was man medizinisch damals tat. Was man sich Heute denkt man sich, das kann doch gar nicht wahr sein. Zahnärzte haben wirklich sehr viel Geld verdient dabei und die Gebissindustrie auch. Und im Fernsehen lief auch ständig diese Cookie Dent Werbung ja. mit diesen Sprudeltabletten, nicht wahr? Ja. Und wie die dritten Zähne haften können. Und ich habe eine etwas jüngere Schwester und wir fanden das also wirklich immer großartig gruselig, wenn Oma das Gebiss raustat und ins Zahnputzbecher Stimmt. legte und dieses Kuckident darum sprudelte <lacht> wie im Fernsehen und man dieses Gebiss sehen konnte. Und dann, in dem Moment, wo ein Mensch ein Gebiss rausnimmt, fällt der Mund zu sich zusammen und sie sah gleich nochmal 20 Jahre älter aus. Und für mich war irgendwie klar, Das ist zwar sehr interessant an Oma, aber ich will das nicht. Also das auf keinen Fall. Und auch diese komischen Stützstrümpfe, die sie mal anhatte und die beigen Schuhe mit ihren 60 oder 70 Jahren. Also das so musste man nicht sein. Meine Mutter in ihren 30ern drückte dafür auch jede Menge Verachtung aus. Und das ist eben die zweite Person, an der ich damals auch schon altern lernte, auf eine sehr traditionelle Weise, glaube ich. Eine Weise, die uns auch heute noch beschäftigt, nämlich als große Angst vor dem Alter. Mhm. Meine Mutter, ich erinnere mich auch daran, als ich irgendwie ging in die Schule, noch in die Grundschule und dann sagte meine Mutter zu mir, erzähl niemandem, dass ich 40 werde. Du musst sagen, Frauen sagen immer, dass sie 39 sind. Und ich war natürlich war so sieben oder acht äh, und war extrem stolz, dass ich irgendwie völlig verstanden, was eine 40 ist und sowieso super zählen konnte aus meiner Sicht mhm. und habe überhaupt nicht begriffen, was das jetzt sollte. Ja. Also ich, ich war als Kind natürlich immer sehr stolz, wenn ein Jahr dazu kam. Ja, ja, bis 18 denkt man ja, man macht mit. Ja, genau. <lacht> und mein Vater hatte nun auch keine Probleme mit seiner 40 gehabt und ich fand das schon damals wirklich nicht, nicht richtig und habe auch munter in der Schule herum erzählt. Ich habe es dann ausprobiert meine Mutter wird 40 und die anderen Kinder haben reagiert wie ich, nämlich denen war es auch vollkommen egal. Und so fingen so die ersten, die Wahrnehmung der ersten Brüche an. Ich habe auch nicht verstanden, warum alte Leute sich, also jetzt alt, ne, in dem Sinn von mhm. 60-Jährige oder auch 30-Jährige, meine Mutter, warum die sich nicht mehr auf den Boden setzen können, warum die keinen Purzelbaum machen können und als ich dann recherchierte zum Alter, wurde ja meine große Leitfigur Astrid Lindgren, die ja. in ihren 70ern schon mit ihrer 80-jährigen Freundin in Schweden, in Stockholm, einen Wettbewerb machte, wer kann schneller auf dem Baum klettern. Und es wurde gefilmt, ich meine, es war ja Astrid Lindgren und danach wurde sie interviewt und dann sagte sie, weil die alle so erstaunt waren, ja, sagte sie, meine Güte, ja, wo steht das denn? Gibt es irgendwie ein Verbot für alte Frauen auf Bäume zu klettern? Und dann, dann das finde ich so einen hellen Augenmoment, weil ja. wenn man darin sieht, dass man dann plötzlich alles für Verbote selber im Kopf hat und das ist glaube Im ich der Kopf, Punkt, genau. ja. Mhm. dass das das Alter meiner Mutter, das war ja überhaupt in keiner Weise sichtbar, das war alles im Kopf und auch bei meiner Großmutter, die war alt, weil sie jetzt alt sein sollte oder weil man alt damals so verstand und wenn man so dass sich zurückdenkt, dann denkt man sich, naja, ist ja einfach, ja, natürlich machen wir das nicht mehr. Und ich ziehe keine Gesundheitsschuhe an, wenn ich sie nicht brauche und dem sehen die auch nicht mehr so aus. Das stimmt, das ist einfach. Aber im Kopf, das rauszubekommen, was, dass man jetzt alt ist und wie alte oder ältere oder mittelalte Personen sich verhalten und was die alles nicht tun dürfen, das sind so tief. Angelernte Mechanismen. Ich glaube, dass man an der Stelle, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was ist das vielleicht? Will ich das wirklich, dass man da noch ein Stückchen, wirklich ein Stückchen Gestaltungsmacht eigentlich auch hat, die man viel mehr nutzen könnte, als wir das gemeinhin tun? Sie sagen, Sie
0: haben als Kind schon gedacht, da will ich nicht hin und das finde ich albern. Ist das denn so geblieben oder haben Sie diese Angst auch gefühlt?
1: Ich glaube, das mit den Schuhen und den Strümpfen hat sich erledigt und das mit der Kleidung so Mittelbar, weil natürlich gibt es manchmal diesen Gedanken, wenn ich da irgendwie bei Esprit im Laden stehe, da untersteht eine 20-Jährige neben mir und kauft das T-Shirt auch. Dann überlege ich mir, mache ich mich jetzt lächerlich oder nicht, wenn ich sowas, sowas trage. Und dann überlege ich und denke mir, nee, weil das gefällt mir, es steht mir, und dann kaufe ich das auch. Mhm. Und dann meine Tochter kommt aber manchmal mit sowas an. Ja, und ja das ist meine Sand interessant, interessant. Das ist für seh- dich, oder? Mami? Genau, genau. Also, und äh, muss das jetzt sein? <lacht> oder das steht dir nicht? Oder vor kurzem sagte sie dann mal, das siehst du aus wie eine alte Frau da drin. Und in dem Moment, wo sie das sagte, sah ich es auch. Also, das ist als Korrektiv manchmal ganz gut und dann, ich meine, das T-Shirt ziehe ich jetzt trotzdem an, weil es gefällt mir ja immer noch und dann sehe ich eben aus wie eine alte Frau. Also das Thema ist im Raum und es wird einen beschäftigen. Es ist ja klar, früher hat einen es ja auch beschäftigt, wie man aussieht und ob das zu einem passt oder ob welchen Code man damit jetzt eigentlich bedient. Aber ich finde, dass sich da, also zumindest im Vergleich sowohl zu meiner Großmutter als auch zu meiner Mutter, die immer diese Stöckelschuhprobleme hatte und dann konnte sie die Stöckelschuhe nicht mehr anziehen, weil ihr die Füße wehtaten und dann hatte sie dauernd irgendwelche Hühneraugen und es wurde immer schlimmer, je älter sie wurde. Diese Probleme haben sich zum Glück verflüchtigt.
0: Also ich kann auch keine Hohenschuhe mehr anziehen, aber das nur nebenbei. <lacht> ja, das merke ich schon. Aber in Eine Frau wird älter, schreiben Sie ja unter anderem sogar noch mehr, also darüber hinaus, alt werden sei ein Privileg. Ja, also es sei eben nicht ein Problem, sondern es sei vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund der Generation, über die wir davor sprachen, ein Privileg. Inwiefern?
1: Ja, ich glaube, dass das jeder unmittelbar versteht, wenn man sieht, wie Menschen um einen herum schwer krank werden, zum Beispiel früh sterben. Ich habe in meinen 40ern einen sehr, sehr guten Freund verloren, der an Krebs gestorben ist und das war so ein viel zu früher Tod. Ich glaube, fast alle Menschen können solche Geschichten aus ihrem Leben erzählen und alt werden und dabei noch einigermaßen gesund zu sein. Das ist ja wirklich ein großes Geschenk, Erstmal auf dieser körperlichen Ebene. Und ich finde aber auch, dass es Räume aufmacht, die ich so in meinen jüngeren Jahren nicht betreten habe. Mhm. Also gerade auch, wenn ich das mit meinen Studierenden vergleiche, in Leipzig, die sind Anfang 20. Am Literaturinstitut. Genau, ich, ich bin Professorin am Literaturinstitut. Also wir bilden junge Menschen aus, die Autor, Autorin werden wollen, literarisch schreiben sich also schon auch auf einen sehr unsicheren Weg einlassen, was so die Zukunft angeht. Die sind so zwischen 20 und 45 Jahren alt. Und gerade bei den Jüngeren, wenn ich das sehe, was die alles, was für ein Druck da eigentlich da ist. Mhm. Alles ist offen. Der Druck ist bei manchen wirklich immens. Wer bin ich denn überhaupt? Kommen da aus diesem Elternhaus raus, suchen nach ihrer sexuellen Identität, nach ihrer Gender-Identität, suchen danach, was was das beruflich sein soll, wenn sie etwas älter sind, stehen, fragen dann die Alten, fragen im Raum, Frau sein und Kinder und Beruf, wie soll das gehen? Wo gibt es einen Partner, mit dem ich mich auf diese Lebensreise machen möchte oder eine Partnerin? Und das Manchmal denke ich mir, boah, und ich kann mich da wirklich entspannt zurücklehnen, diese Sachen sind in meinem Leben geschehen, die sind entschieden und ich habe einen innerlich einen anderen Raum, um mich zu konzentrieren auf was auch immer ich mir da aussuchen möchte. Also sehr, sehr viel Gelingensdruck, dieser Leistungsdruck ist eigentlich weg. Ja, es ist im Grunde so ein bisschen Wirtschaftswunder im Kleinen oder im Persönlichen.
0: Dieser Aufbau, ja, es ist halt Aufbau. Das ist auch was, was ich merke, was nachlässt. Der Aufbaudruck ist nicht mehr so groß. Es ist jetzt was da, man muss sich jetzt mit dem arrangieren oder darf sich mit dem arrangieren, aber man hat halt nicht mehr so dieses, wir sind eine junge Familie oder eine junge Frau oder ein junger Mann und müssen es jetzt alles erstmal hinstellen. Was wir dann ja, wieder festhalten. Ich weiß wollen. Ich,
1: also das sehe seh ich für mich anders, weil zwar der Druck ist nicht da, aber die Möglichkeit, also das mit dem Arrangieren, das würde ich jetzt nicht für mich selber unterschreiben wollen. Ich finde ja gerade dieses Lebensjahrzehnt zwischen 50 und 60 eine wunderbare Zeit ist um genau nachzufragen, womit habe ich mich eigentlich arrangiert Mhm. und möchte ich das Arrangement aufrechterhalten? Gut, oder ist es jetzt nicht an der Zeit, da auch nochmal neu anzusetzen? Weil man Mhm. ja eigentlich auch diese Freiräume, sind ja auch Erfahrungsräume von denen, die begleitet sind. Ich habe schon einmal etwas so und so gemacht. Mir ist das und das gelungen, mir ist das und das misslungen. Ich nehme diese Erfahrungen mit und habe noch, auch auf dem Arbeitsmarkt sozusagen, ja noch Zeit vor mir, Und kann überlegen was ich in diesen 15 Jahren ja. wieder vor mir legen oder meinetwegen 10, was ich da vielleicht nochmal auch anfange. Ich will gar nicht sagen, aussteigen, weil das auch immer gleich so so diese, diese ganzen Wörter mit diesem Aus, also dann. So groß alles, ne? Es ist immer, wird immer gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ja, oder da, dann ruft es bestimmte Ideologien auf. Das heißt doch gar nicht, dass man aus irgendwas aussteigt. Also aus seinem eigenen Leben aussteigen kann man ja sowieso nicht. Nicht auf der Ebene, auf der wir jetzt sprechen, darum geht es eben auch gar nicht, sondern sich neu zu erfinden. Ja. Und ich denke ja auch, dass eben ganz viel unsere Bilder im Kopf über Alter das manchmal verhindern. Ich habe irgendwie diese, diese Frage der Sphinx, ja, die mhm. finde ich schon immer besonders giftig. Da also kommt ja irgendwie der arme Oedipus lang, bevor er noch Oedipus wird, der seine Mutter liebt und sucht den Weg. Und da liegt die Sphinx mitten auf dem Weg und an ihr ist ein großes Ungeheuer, ein Monster. Und an ihr kommt niemand vorbei, außer er beantwortet eine Frage richtig. Ja, Und die Frage ist, was irgendwie kriegt am Anfang seines Lebens äh, auf allen Vieren, Mhm. äh, geht dann auf zwei Beinen und am Ende auf dreien. Und Oedipus, der Arme, antwortet richtig in Anführungszeichen und sagt der Mensch. Und dann darf er Mhm. weitergehen und die Geschichte endet schlimm. (lacht) ja <lacht> Weil dieses Sphinx eben vielleicht ihn auch reingelegt hat, habe ich immer gedacht. Ja? Er sagt dann der Mensch und das ist eben der Mensch, der als Baby krabbelt und dann geht er aufrecht so in der Blütezeit und dann wird er alt und verfällt wieder. Und dann der Krückstock. Und ja. das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, dieses Modell so Aufstieg und Fall. Der Mann hat seine Blütezeit irgendwie für 40 Jahre und die Frau für 10, wenn sie zwischen 30 und 40 ist und danach geht es nur noch abwärts. Und so muss ich überhaupt nicht denken. Es gibt ja auch viele andere Kulturen, das Alter ganz anders gedacht, nämlich überhaupt nicht so als Berg- und Talfahrt, sondern vielleicht flacher. Und wenn ich das tue oder mir so eine Landschaft vorstelle, die flacher ist, eine Karte male, dann kann ich plötzlich sehen, wie ich mit 50 an einem Punkt stehe, den ich oder bei Fragen ankomme, die ich mir mit 25 schon mal gestellt habe, zum Beispiel was meine berufliche Laufbahn angeht oder meinen beruflichen Weg und kann beschließen, okay, damals bin ich nach links abgebogen, jetzt mache ich das nochmal anders und Ich bin eigentlich ganz an dieser parallelen Stelle, nur in so einer Spirale der Zeit und jetzt Mhm. biege ich für die nächsten 15 Jahre nach rechts ab und probiere nochmal einen ganz anderen Aspekt aus.
0: Ja, es ist interessant, weil Diana und ich, die wir das zusammen moderieren, Diana hängt sehr an dem Begriff mittelalte Frau. Ich habe ihn jetzt hier auch extra verwendet, Mhm. weil sie nämlich genau das sagt, was sie auch sagen. Das ist natürlich ein Begriff, der erstmal bei vielen so ein Störgefühl auslöst, weil das Wort Alt halt schon drin auftaucht. Mhm. Aber sie sagt eben, es stößt einen Raum auf, der vorher nicht da war, genau wie sie das gerade benannt haben. Nämlich ein Raum, ich bin eben noch nicht alt, sondern da ist noch ein Raum dazwischen. Und je klarer man sich das macht, desto klarer kann man ihn auch füllen. Insofern muss ich jetzt gerade sehr schmunzeln über ihr Bild. Ja, dass das eben ein Raum ist, den es zu füllen gilt. Dieses Arrangement, von dem ich sprach, das hat sich jetzt in Bezug auf mich auch weniger bezogen auf so dieses mit allem Arrangieren. Aber es gibt ja einen Aspekt im Leben einer Frau, der mit dem arrangiert man sich dann schon, weil es einfach nicht anders geht. Dieses gebärfähige Alter geht dann ja vorbei. Hm. Wie haben Sie das erlebt, diese Phase des Lebens, in der das irgendwie klar ist?
1: Ja, ambivalent. Also das ist ein Abschied. Und Abschiede... Schmerzen, Da merkt man, dass eine Lebensepoche einfach mhm. verstreicht und das fühlt sich ja auch körperlich dann anders an. Ich fand hier so, bekam ich zumindest so eine gemischte Bag gereicht, also <lacht> in dem Korb waren viele verschiedene Zutaten, der sich da irgendwie im Leben stellte. Zum einen Hitzefübe und all diese Dinge und man merkt diese körperlichen Veränderungen. Zum anderen fand ich es aber auch eine große Erleichterung, dass die monatliche Mhm. Menstruation einfach aufhörte. Also ich weiß auch nicht, mein Körper hatte ein unglaubliches Talent, immer dann, wenn ich auf eine größere Reise gegangen bin, mit der Blutung anzufangen oder ich erinnere mich auch an Situationen auf Bühnen, wo, und ich glaube auch, das passiert eigentlich jede Frau irgendwann Mhm. mal, du sitzt irgendwo und und merkst, es läuft und kannst aus irgendwelchen Gründen nicht aufstehen, weil du im Flugzeug angeschnallt bist oder eben auf einer Bühne sitzt oder so. und Danach ist alles passiert und du musst aufstehen und all diese, abgesehen von den Bauchkrämpfen oder den hormonalen Schwankungen, die damit verbunden sind. Und ich sehe das ja jetzt an meiner Tochter und es ist einfach es ist so häufig, wenn man es nicht mehr hat und dann sieht, wie es dauert, wieder passiert und dann dauert es eine Woche und dann hat man nur noch drei Wochen Luft dazwischen, dann ist schon das nächste Mal. Also, das fand ich einen großen, auch ein Stückchen Freiheitsgewinn, dass das aufhörte und ich glaube eben, dass es körperlich ist, es ja auch bei jeder Frau sehr unterschiedlich, aber dass es eine innere Herausforderung ist und vielleicht passt das Wort Mittelalt da auch sehr, sehr gut, weil tatsächlich das Gefühl war, ein Stück Alter tritt ein, tritt an mich heran, die anderen sehen es mir auch viel eher an, als ich mir selbst es ansehen möchte, also irgendwie die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung klaffen ja schon auch auseinander und Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, es ist eben auch eine Chance und ich sollte mich damit auseinandersetzen. denn Ich kann hier in dieser Lebensphase einfach auch innerlich, mental die Weichen dafür stellen, wie ich in die Jahrzehnte gehe, die, wenn Mhm. ich Glück habe, mir noch geschenkt sind. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr so eine Wechseljahreszeit. Das das Wort ist zwar, finde ich, besser als Menopause, aber vielleicht immer noch, Einseitig. Ich, ich, ich habe es eher verstanden als so eine Zeit der Weichenstellung. Ja, Sie sagen auch in dem Essay, in der,
0: die Jahre verändern uns, aber Sie definieren uns nicht. Was hat Sie definiert, würden Sie sagen? Was ist geblieben? Auch
1: nach dieser, ja vielleicht Häutung oder dieser Phase? Ich habe immer noch mitgenommen und das hat sich damals erst eingestellt, so ein Gefühl tatsächlich in der Mitte zu stehen In der Mitte jetzt nicht der Lebenszeit, aber in der Mitte, wenn man an Generationen denkt. Meine Mhm. Eltern leben noch und zum anderen ist da meine Tochter und ich bin eigentlich die Stelle, die beide Erfahrungen durch Spiegelung oder eigene Erfahrung Eröffnen kann. Für meine Tochter sind die Großeltern einfach weit, weit weg. Und ich erinnere mich im Spiegel meiner Tochter an meine eigene Pubertät und mein eigenes Jungsein. Und verstehe aber und sehe an meinen Eltern, wie sozusagen irgendwelche Dinge, ich wache auf und der Fuß tut mir weh, wie die vielleicht in 30 Jahren aussehen. Also diese ersten Boten des nicht mehr 20 Seins, das körperlich, das einfach auch zu spüren, vielleicht nicht die ersten Boten, aber größere Boten als mit 40, die stellen sich ein und ich kann mir das bin insofern vielleicht eine imaginäre Mitte, weil ich meine Zukunft deutlich vor mir sehe und meine Vergangenheit deutlich gespiegelt und aber auch das Gefühl habe, für beide in gewisser Weise auch mit ihnen verbunden zu sein, also mit der jüngeren Generation und mit der älteren und in der Mitte zwischen ihnen zu stehen und auch zwischen ihnen zu vermitteln. Also das Lebensgefühl ist eigentlich so mit ausgestreckten Händen verbunden nach vorne und nach hinten in der Zeit zu stehen und mhm. da auch tatsächlich Vermittlung zu tun und in diesem Sinn, mitten im Leben zu sein.
0: Ja, das ist ein Interessantes mit diesen Händen, die in beide Richtungen greifen. Insofern wäre jetzt die nächste Frage. Glauben Sie, dass es fast ein obligatorischer Teil des Älterwerdens ist, dass eben auch relevanter wird, was unsere Vorfahren erlebt haben und wie sie das alles geprägt hat? Also dass Sie jetzt auch vielleicht in dieser Phase gerade zum Beispiel die Verwandlungen geschrieben haben?
1: Weiß ich nicht genau. Also ich bin mit einem Neurologen, einem Gehirnforscher befreundet und der sagt mir, äh, ab 70 strukturiert das Gehirn sich um und da kann kein Mensch was dagegen tun und diese Umstrukturierung führt unter anderem dazu, dass frühe Erlebnisse wieder stärker werden oder dass so eine Beschäftigung mit der eigenen Kindheit den eigenen Eltern eintritt. Da bin ich nicht und kann das bei mir auch nicht feststellen. Ich finde eigentlich eher sehr interessant zu erleben, was diese zunehmend lange Zeit der Selbsterinnerung, was die mit mir macht, weil sich mein Blick auf Leben oder was Leben heißt, weil sich der immens verändert dadurch und ich merke eine Mhm. immense Dynamik, vorhin klang das schon an, als wir ein bisschen verglichen haben, wie sahen alte Menschen in den 60er Jahren aus oder was hat man da wahrgenommen und jetzt haben wir einen so massiven medialen Wandel und wir haben eine digitale Welt, die es ja einfach in den 90er Jahren auch noch gar nicht so gab und sich das vorzustellen, was da passiert ist, wie die Welt, was das eigentlich alles bedeutet, diese Globalisierung, das wo man sich heute bewegt. Das ist ein immenser Schatz, was mir dann im auffällt im Kontakt mit meiner Tochter oder mit den Studierenden, wenn plötzlich deutlich wird, was sie nicht kennen, wovon sie nichts wissen mhm. und dieser Blick, also ich finde, es ist ein großes Beleg mit der jüngeren Generation in Verbindung zu sein, für mich ist das jetzt eigentlich der Schwerpunkt und ich habe mir dann irgendwann In dieser Wechseljahreszeit, so mit 55 oder so, wurde mir das deutlich. Ich habe mir gedacht, okay, Weichen stellen, ich stelle jetzt eine Weiche. In meiner Kindheit und Jugend hieß es ja immer, ja, von wem lernst du? Du lernst von Älteren. Logisch. Es sind ja eigentlich auch alle älter. Und jetzt ist es andersrum und jetzt gilt für mich Lernen von Jüngeren. Und ich genieße das sehr. Ich sehe die Welt nochmal so frisch und mit anderen Augen. Und kann dadurch auch ein Stückchen mitgehen und mich eben auch wehren gegen dieses eigene mentale Voraltern. Also ja, ein Altern, wo man altert über Mentalität, bevor man eigentlich körperlich altert. Und die mentale Alterung dann zur geistigen Alterung führt. Bei meiner Mutter konnte man das sehr schön sehen. Sie sagte, ich kann nicht mehr auf einem Bein stehen, konnte es aber noch. Und nach einem Jahr konnte sie es auch nicht mehr, weil sie es eben nicht mehr tat, mhm. weil sie glaubte, dass sie es nicht kann. Oder mein Vater, das war auch so ein großartiges Beispiel, das würde ich gern erzählen. Ja, mein Vater ist jahrgang 30, hat also damals mit 65 Rentenalter bis 1995 gearbeitet, in einem Architekturzusammenhang und hat dann erzählt, ja, so Anfang der 90er, dass jetzt die Zeichenprogramme äh, allmählich digitalisiert werden. Vorher war das halt alles per Hand und wurde dann in Riesenmaschinen kopiert. Und jetzt sollte man das digitalisieren. Und er hat dann beschlossen, ich werde ja in drei oder vier Jahren pensioniert, ich lerne das jetzt nicht mehr. Diese Computer, mich geht das nichts an. Das geht eh wieder vorbei. Ja, naja, na ja, oder ich brauche das nicht. Und sonst war da nichts. Ne? So, oder, oder noch schlimmer, das geht vorbei. Und jetzt, 30 Jahre später, führt das dazu, dass meine Eltern, dass sie nichts mehr tun können. Er kann sein Konto nicht mehr verwalten, weil er kann nicht so gut laufen und müsste da irgendwie 20 Kilometer fahren. Autofahren kann er auch nicht mehr. Das ist ein wahnsinniger Weg für ihn, nur um irgendwie einen Bankauszug zu bekommen, weil er halt Online-Banking, das, das ist für ihn ein Wunderwelt, das, das kann er gar nicht machen. Er konnte sich dann auch nach 95 kein neues Auto mehr kaufen, weil er nicht gewusst hätte, wie er das bedienen soll. Er hatte also konfigurieren ich, soll im Internet, ja. Genau, ja. Also es ist sich völlig abgeschafft selber, völlig aus der Welt getreten. Und das ist, weil wir vorhin über Frauen gesprochen haben, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass nur meine Oma vorzeitig ja. alt gemacht hat. Das betrifft das andere Geschlecht und alle anderen Geschlechter ganz genauso. Und ich glaube, da sieht man auch, dass das eben wirklich eine gesamtgesellschaftliche Frage ist.
0: Absolut, wobei ich finde, man muss wirklich zu deren Ehrenrettung sagen, also jetzt nicht nur ihrer Eltern, sondern grundsätzlich derer, die sagen, ach das hat sich jetzt nicht mehr gelohnt und dann sind sie irgendwann abgehängt, dass das Tempo sich halt verhundertfacht hat. Ne? Ja, ich finde also es ich das an, super,
1: wenn ja. sie die Ehre meiner Eltern jetzt retten. Ja. Dankeschön dafür. <lacht> Absolut, aber das ist ja vielleicht etwas, was man auch nochmal mitnehmen kann in die eigene Frage danach, wo setze ich mich jetzt auf meinen alten Teil? Ich finde übrigens auch diesen Ausdruck sehr schön. Und das ist ja auch ein Moment eben von Ruhe und Entschleunigung, auf dem man dann vielleicht einfach auch ein Recht hat. Und das sollte man sich auch nehmen. Und da setze ich mich auf meinen alten Teil, aber an ein paar anderen Stellen vielleicht auch nicht.
0: Ja, und es ist ja interessant, weil in dem Moment, wo ich denke, ich muss immer noch den Jungen sagen, wo es lang geht, bin ich halt enorm unter Druck, Mhm. Ja, und in dem Augenblick, wo ich sage, Nee, jetzt bin ich mal gespannt, was die mir zu sagen haben, bin ich ein entspannter Teil einer Entwicklung. Genau, ja, da haben Sie recht. Also mein Blutdruck hat das gut getan. Ja, ja, ich habe das so sehr gedacht in der Pandemie. Wie viel hätten die Lehrer gewonnen, wenn sie gesagt haben, wisst ihr was, Kids, ich weiß einfach nicht, wie so ein Scheiß-Zoom-Meeting geht. Zeigt sie es mir bitte. Ja. Was hätte das für einen Druck genommen aus dieser ganzen Diskussion, ob das jetzt angezeigt ist oder nicht, Zoom-Meetings zu machen oder irgendwie in Kontakt zu bleiben? Die wussten es teilweise nicht. Wir, wir alle haben ja einen Moment gebraucht, bis wir es da reingefunden mhm. haben. Und wie hätte das diese ganze Entwicklung entspannt, wenn man gesagt hätte, ihr wisst es doch alles, bitte sagt mal, kommt mal oder zeigt mir mal, wie es geht. Mhm. Ich würde gern trotzdem nochmal einen Schritt zurück machen, gerade weil Sie das Alter Ihrer Eltern angesprochen haben und was all das zu tun hat eben mit den Themen, mit denen wir auch eingestiegen sind, nämlich Krieg, Flucht und Vertreibung. In welcher Form hat das in Anführungsstrichen stattgefunden in Ihrer Familie? Also war es Gesprächsthema oder wurde besprochen all
1: diese Erlebnisse und Themen? So halbe, halbe, soweit man über solche Themen überhaupt wirklich sprechen kann. Also da geht es ja um Erlebnisse, die schon sehr stark verletzend oder wirklich auch traumatisierend mhm. waren. Und das heißt, das lag ja auch nicht unbedingt im, im Verfügungsbereich derjenigen, die sie erlebt hatten. Da setzt man sich nicht hin und sagt, das erzähle ich jetzt, sondern mhm. das sind ja auch Erinnerungsinhalte, die weggedrängt werden. Und das ist wichtig, dass das geschieht, weil es eine große Schutzfunktion hat. Ja. Das war der eine Bereich, also so ein innerer Kern der Verletzungen. Meine Großmutter kam mit einer gebrochenen Hüfte in Bayern an und mhm. es war nie herauszufinden, wieso. Und mein Vater, der auf der Flucht ja die ganze Zeit dabei war, aber vielleicht nicht immer mit ihr zusammen, weil er ab und an Essen suchen ging, der sagte, ja, da ist sie vielleicht von dem Wagen gefallen. Und der wusste es also gar nicht. Und da wird man, das kann man nicht auflösen, warum er es nicht weiß. Ob er mhm. etwas gesehen hat, was da passiert ist und es einfach wirklich völlig verschlossen hat. Und neben diesem Bereich, also dieser inneren Zone des Schweigens, gab es aber noch so äußere Zonen, wo nicht gesprochen wurde. Weil da die Umgebung das nicht hören wollte oder nicht hören sollte. Meine Großeltern kamen eben aus Schlesien, das heißt sie waren Preußen in Bayern <lacht> und das hörte man schon, wenn sie den Mund aufmachten und niemand wollte in den 60er oder 70er Jahren die nächste Fluchtgeschichte hören. Also hat man sie nicht erzählt und man hat versucht, sich anzupassen. Mein Vater hat eigentlich etwas gemacht, was häufig geschieht, so eine Überanpassung versucht. Er war 14, als er ankam, hat noch versucht, Bayerisch zu lernen. Das hat man aber immer gehört, dass, dass das nicht richtig war und dann wurde er deswegen noch ganz besonders irgendwie verarscht. Und dann gab es so extra Wirklichkeitsblasen, würde ich das heute nennen, wo zum Beispiel irgendwie Kaffee und Kuchen bei meinen Großeltern in der ihnen zugewiesenen dunklen Wohnung in Schwabing stattfand. Und dann luden sie dazu Freunde ein. Und das waren alles Geflüchtete. Mhm. Die kannten sie nicht von früher, sondern die waren sonst woher geflüchtet, aber die teilten diese geflüchteten Geschichte. Und meine Mutter ist dann da zwar irgendwie immer mitgefahren, aber dann gegangen, wenn dort irgendwie alle zusammenkamen, dann ging meine Mutter für zwei Stunden beim Chibu eine Tasse Kaffee trinken, weil meine Eltern ja wenig Geld hatten. Die war dann einfach nicht da. Die die wollte das nicht hören und die anderen wollten nicht, dass sie da ist. Meine Schwester und ich durften bleiben, weil wir waren ja sozusagen so Die hybriden Gebilde, so die Mischlingskinder. Mhm. Und dann wurde über die Flucht, die Vertreibung diskutiert, über die Heimat, in Anführungszeichen, wurden Lieder gesungen. Dann wurde Schlesisch und was auch immer gesprochen, Streuselkuchen gegessen. Und vor allen Dingen wurde diskutiert, ob man da jetzt nochmal hinfahren sollte oder nicht. Mhm. Und das war etwas, was man also auf jeden Fall als Thema vor der Umgebung auch versteckt hat.
0: Ja, und was nur in einem Raum ging, wie Sie es gerade beschreiben, mit Menschen, die das gleiche erlebt haben. Es war ein Sich-Austauschen unter Menschen, die, ja. es, die es mitfühlen Und ich können, glaube, ne? das
1: kommt noch dazu, wenn wir uns nochmal zurückversetzen in diese Zeiten, dass wir solche Begriffe haben wie posttraumatische Belastungsstörung oder die Vorstellung davon haben, dass es helfen kann, über solche Dinge zu sprechen und dass Menschen, die traumatisiert wurden sind, diese Hilfe vielleicht auch gar nicht von selbst suchen können. All das ist neu. Das gab es in den 60er, 70er, 80er Jahren in diesem Maß nicht. Es gab auch überhaupt keinen Begriff für das intergenerationelle Gedächtnis. Also, das einfach auch Inhalte, die nicht besprochen werden, sondern in solchen Räumen so eingekapselt sind oder die meine Großeltern, meine Oma vor allen Dingen hat manchmal so Anekdoten erzählt aus der heilen Welt. Das war alles vor 36 Mhm. eigentlich. Danach brach das alles ab und auch in ihrem Gesicht gab es wie so eine eine Gesichtsdoppelung. Da gab es dieses Gesicht, das die Anekdoten erzählte und dann gab es einen Moment des Schweigens und die das wurde eine Maske oder etwas zuckte. Und da spürt man ja als als Kind, dass da ein großer Schmerz ist, dass da irgendwas passiert ist. Und da wird Gedächtnis, da werden Schmerzinhalte auch jenseits des Verbalen weitergegeben. Und auch Ängste, emotionale Strukturen vor allen Dingen. Und dafür gab es ja überhaupt keine Begriffe. Und das ist, glaube ich, auch dieses Nebelgefühl. Man weiß, dass es da eine Vergangenheit gab, aber das ist alles verloren. Es kann nicht wirklich erzählt werden. Die Jahre 36 bis 45 sind sowieso ausgeblendet. Da hört man nur, das war schön, das war furchtbar. Oder so Sprüche wie, sei froh, dass du noch lebst, wo man dann irgendwie völlig erschrickt und auch gleich ein schlechtes Gewissen bekommt, dass man das auch nicht geteilt hat und ihnen nicht geholfen hat, obwohl man ja noch nicht geboren war. Ja, so Mhm. verdreht ist das ja. Und es gibt eben auch keine, in so einer geflüchteten Familie, es gibt eben auch keine Dinge, die da nochmal Kontinuität in die Zeit vermitteln würden. Ja, also irgendeine Zeichnung eines Ururgroßvaters oder Fotos war fast nichts geblieben. Es gibt keine Gegenstände aus irgendeiner Mitgift, keine Bettdecken, Taschentücher, Bestecke, was halt so weitergegeben wird, um so ein Familiengedächtnis auch materiell zu transportieren. Ja, das ist alles leer und Daraus entstand für mich so ein Gefühl der nicht richtigen Verwurzelung, so eine Luftwurzeligkeit. Ich bin gut für Migration geeignet, aber nicht irgendwo wirklich zu Hause.
0: Sie haben gesagt, es sind natürlich
1: Dinge, die sehr schwer zur Sprache zu
0: bringen sind, aber das ist ja nun Ihr Beruf.
1: So ist es. Und vielleicht ist auch das, jede Generation erzählt ja ihre spezifischen Themen, ihr bringt ihren spezifischen Weltblick mit und das ist vielleicht das, wo ich in diesen Generationenmustern stehe und was ich dann auch erzählen kann. Oder ich, andersrum gesagt, ich glaube, dass ohne meine tatsächlichen Erfahrungen und meine Begegnung mit diesen emotionalen Strukturen und diesen Schweigeräumen ich mich dem Thema Zwangsmigration, Weiterwirken der Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges in unseren Gesellschaften heute, dass ich mich dem so nicht zugewandt hätte und auch nicht hätte zuwenden können.
0: Mhm. Inwiefern ist das auch eine Form, diese, also jetzt in dem Beispiel jetzt bei den Verwandelten von den Frauen, ja durchaus hart erworbene Resilienz auch für andere zugänglich zu machen, indem
1: sie darüber schreiben? Es wurde mir sehr deutlich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass die Geschichte der Frauen oder auch des weiblichen Körpers eben nochmal versteckter ist oder weniger besprochen als viele andere Aspekte des historischen Geschehens und ich bin gestoßen zum Beispiel auf den Lebensborn e.V., einen Verein, den Heinrich Himmler gegründet hat, um Frauen, die unehelich schwanger waren oder irgendwie das zehnte Kind bekamen und es nicht ernähren konnten, um denen irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dieses Kind nicht abzutreiben, sondern in einem Heim, einem Lebensbornheim zur Welt zu bringen und dann zu entscheiden, ob sie es behalten wollten oder nicht. Und das klingt ja alles erstmal an der Oberfläche in Anführungszeichen sozial oder gar noch mehr Anführungszeichen human, war aber tatsächlich eine Institution, die gegründet wurde, damit einfach mehr Material für Schlachten auf die Welt kam. Himmler selbst schrieb dann, dank des Lebensborns werden in 15 bis 20 Jahren 15 bis 20 Regimenter mehr marschieren. Da sah man dann 1936 die böse Absicht, nämlich dass da wurde ein Krieg geplant und diese Körpergeschichte der Frauen, was heißt es, ein Kind aufzugeben oder was heißt es unter diesen Bedingungen, ein Kind zu bekommen und sich dann entscheiden zu sollen, ob man es mitnimmt oder nicht. Das Das ist relativ... Die ganze Idee. Ja, ja. gruselig. Ich kriege auch irgendwie jedes Mal, wenn ich dann noch von überhaupt jetzt rede, eben hier Gänsehaut. Ich glaube, dass wir diese Geschichten unbedingt erzählen müssen, weil sie auch etwas zum einen etwas verständlicher macht über die Vergangenheit, über unsere Großeltern oder die Herkünfte unserer Eltern und Großeltern, über das, was sie mitgetragen haben, doch erleben, warum sie auch an manchen Stellen vielleicht so wenig empathisch und unzugänglich waren, zum einen. Und zum anderen auch, auch, weil es da Geschichten von immenser Kraft zu entdecken gibt. Mich interessiert an diesem, ich erzähle ja eigentlich eine Gewaltgeschichte des Zweiten Weltkrieges mhm. bezogen auf Frauen und mich interessiert primär gar nicht die Frage, wie diese Gewalt sozusagen, die findet statt, das beschreibe ich nicht, das, das ist Gesetz, das ist eben, das passiert, das ist auch körperliche Gewalt. Auch ähm. im Moment wieder ne? in der Ukraine, also ja, überall, Genau, Krieg ja, ist. Spiegel, ja. das, das kam dann noch dazu, das Buch war zum Glück fertig und ich weiß nicht, ob ich das mhm. weiter schreiben kann und dann wurde dieser Krieg da ausgebrochen und man weiß genau, was passiert, wenn eine fremde Armee in mhm. ein Territorium eindringt weil es eben auch eine ganz, ganz üble Tradition hat und sogar militärstrategisch diskutiert Mhm. wird, das zu machen. Und mir geht es aber nicht primär darum, sondern meine Frage liegt eigentlich darauf, wie geht es danach weiter? Wie leben Frauen mit dieser Erfahrung weiter? Wo gibt es Räume, Weisen sich darüber auszutauschen? Wo gibt es Safe Spaces, Räume, in denen irgendwie Verarbeitung möglich ist, in denen man gar nicht viel erklären muss, vielleicht auch, in denen man etwas teilen kann ohne viele Worte und was bedeutet das auch für das Verhältnis zu den Kindern, die man hat, zu Töchtern vor ja. allen Dingen, was gibt man weiter, was nicht. Und ich glaube, das ist gut ist, wenn wir uns damit beschäftigen, um eben zum Beispiel, jetzt spreche ich von mir, so etwas wie diesen Nebel nicht nochmal weiterzugeben an meine eigene Tochter.
0: Und vielleicht auch einen Teil dieser Kraft, der daraus auch entstanden sein kann, mitzunehmen. Das ist ja nicht in jedem Falle so, ne, dass Menschen auch eine gewisse Resilienz entwickeln nach diesen Erfahrungen. Also ich bin immer wieder absolut fasziniert, wenn man auch heute noch von Auschwitz-Überlebenden zum Beispiel hört, mhm. dass die überhaupt noch leben ja. nach diesen ja. Erfahrungen. Also das, das finde ich schon das Wunder an sich. Und so wie Sie sagen, es, die Frauen überleben es irgendwie und darin liegt ja auch eine ungeheure Kraft, auch wenn sie nicht so sichtbar ist auf den ersten Blick. ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist ein Mütter- und Töchterroman und das ist vielleicht dieses, dieses Bindekleid. Das ist gar nicht die Kraft, die man nur aus sich allein hat, sondern es ist eine Kraft, die entsteht, weil man sich mitverantwortlich fühlt für eine andere Person, weil die für einen selbst in diesem, was heute als Care bezeichnet wird, in diesem inneren Kreis Mhm. steht. Das sind ja auch Gefühle und das ist sozusagen ein Care-Buch und der ganz anderen Art und Weise, wie nämlich eigentlich das soziale Netz und sowas wie eine schwierige Liebe zu einer Mutter oder eine, eine schwierige und ambivalente Liebe zu einer Tochter, im Endeffekt diese Frauen, am Leben hält und ihnen auch die Kraft gibt, das zu tun und sie quasi auch weiter innerlich nähert. Das ist jetzt keine Verherrlichung dieser Liebe in keiner Weise, weil es immer komplizierte und gebrochene Geschichten sind, die hier erzählt werden, aber das ist eigentlich der Untergrund und das ist auch die innere Wärme des Buches und die Zärtlichkeit der Sprache geworden und ohne das hätte ich es gar nicht schreiben können, weil es braucht ein Gegenfeuer und irgendwann mal wurde mir klar, meine Güte, ja was, was tue ich hier und was ist das Unsichtbarste an einer Frau? Ja, jetzt sehe ich es, das ist ihre Kraft. Das ist ja auch eine Kraft, die immer wieder abgesprochen worden ist. Mhm. Ja, allemal in der Nazizeit, aber eben auch schon davor und danach wieder. Und das erzähle ich auch mit, dass durch den großen Bruch Zusammenbruch einer System, eines Gesellschafts auf Freiheitsräume entstanden sind. Deswegen heißt das Buch auch die Verwandelten, weil Verwandlungen haben immer zwei Seiten und die Wechseljahre sind ja eigentlich auch, also eine nicht so mhm. in diesem Sinn dramatisch, aber in der Struktur auch eine Verwandlung. Es geht etwas zu Ende, es löst sich etwas auf, aber aus dem Bestandteilen mit dem Schmerz, der dazu gehört, dass es sich so aufgelöst hat, lässt sich etwas Neues bilden. Und dazu, das kann ich nicht, wenn ich nicht glaube, dass ich die Kraft dazu habe und auch legitimiert bin, es zu tun. Und ich glaube, das sind die beiden Punkte, die ich gerne weiter, also die ich an meine Tochter auf jeden Fall weitergeben möchte. Dass du, du bist die Agentin deiner eigenen Verwandlung. Lass sie dir nicht überziehen von anderen Instanzen. Nimm die mit in Betracht. Natürlich, du bist ein soziales Wesen, du bist damit verwoben wie eine Gesellschaft tickt, wenn ich es mal flapsig sage und wie du gesehen wirst. Aber es ist nicht die bestimmende Kraft, sondern du hast eine eigene eine eigene Kraft, eine Gegenkraft. Und es ist dein gutes Recht, auf diese Stimme zu hören und dein Leben in diesem Sinn auch in die Hand zu nehmen. Mehr kann
0: nicht kommen.
1: <lacht> ich danke Ihnen,
0: Frau Dresner, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns dieses weite Feld auszuleuchten und eben nicht einfach bergauf und danach geht bergab, Sondern ich hoffe, es ist uns gelungen, ein bisschen zu erkunden, das Feld und wo die Wege sich ja wieder treffen, sowohl im Laufe eines Lebens als auch mehrerer Leben und Generationen.
1: Danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich danke meinerseits für dieses Gespräch und schließe mich der Hoffnung an und bin sehr froh, dass wir so über diese Bilder sprechen konnten und vielleicht das ein oder andere Bild mitgeben.
0: Ja, das würde mich freuen. Ich danke euch da draußen auch, dass ihr bei uns geblieben seid bis hierhin. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin so freundlich und unterstützend und mit so schönen Themenvorschlägen und Fragen schreibt an podcast@brigitte.de. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.